0: Fala geração! Esse áudio aqui maravilhoso do nosso Congresso Jovem desse ano de 2020. A gente quer relembrar, sempre relembrar, porque relembrar é viver e a gente quer sempre estar em conexão com aquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, avance para as águas mais profundas e. Uou! Vamos embora! Bom, que alegria estar aqui com vocês. Meu coração realmente se enche de júbilo. Eu acho que é um grande presente que Deus nos deu esse ano, nos reinventarmos no amor. E antes de começar aqui o tema da minha pregação, é, hoje é a hora que eu abri o, os olhos, assim de manhã, a palavra ressoou no meu coração, a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. E é isso que eu quero pedir para nós no dia de hoje, que essa experiência tão profunda do carisma de de Deus em nós como é gostoso ser da Aliança eu acho que você que está na sua casa sente isso em comunhão conosco né como é gostoso experimentar a força desse carisma que age em nós esse carisma que fala em nós esse carisma que ama em nós né eu confesso que eu sou um pouco assim suspeita para falar porque eu sou apaixonada por essa fonte que jorra para nós Sou apaixonada pela história da nossa família, de como Deus foi se manifestando ao longo desses anos e como é a história do chamado de cada um de nós. E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o chamado que Deus tem na minha vida, na tua vida, dentro do carisma da aliança de misericórdia. Então, coloca a mão no teu coração e diga assim, eu, no dia de hoje, quero tomar posse com coragem, com força... Do chamado que Deus fez na minha vida e na minha história. Senhor, nós sabemos que o Teu amor levantou uma geração. E essa geração, Senhor, está em resposta ao grito de um povo que clama pela Tua misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que esta obra não é obra das mãos humanas. Mas ela veio do Teu coração, Senhor. O teu coração que se afligiu pelo sofrimento. Pelo sofrimento dos pequeninos, dos pobres, dos homens. O seu amor que se debruçou sobre nós. Veio em socorro a nossa pequenez e a nossa fraqueza. Foi o Senhor quem nos levantou. Foi o Senhor quem nos ergueu. Foi o Senhor quem nos chamou. Por isso, Senhor, nós cremos que essa geração que foi levantada do teu amor misericordioso, ela é capaz de resplandecer a tua luz. Senhor, é na tua luz que nós queremos brilhar. Queremos brilhar por ti, Senhor. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que nos visita pelo astro das alturas fim de iluminar aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Para guiar-nos num caminho da paz. Senhor, que a Tua palavra seja o meu alimento. Nós cremos na verdade da Tua revelação. Nós cremos na força do Teu carisma sobre nós. Por isso, enche-nos. Enche-nos do Teu Espírito e da Tua palavra. Enche-nos do teu espírito e da tua palavra Tantos de nós, Senhor, se sentem cansados Tantos de nós se sentem realmente fadigados Alguns já dizem, eu não aguento mais assistir coisa pelo celular, pela televisão Por isso, então, fecha os teus olhos Você não está assistindo alguma coisa na televisão Você está aqui no Botucara. Você está aqui neste lugar de onde o Senhor escolheu para que pudesse jorrar este carisma. Feche os teus olhos e faça comunhão. Feche os teus olhos, porque o que nos une não é um lugar, um espaço físico, mas é um espaço no coração de Jesus. É um espaço neste lugar onde a fenda do seu coração colocou-nos pequenos, miseráveis, é lá, é lá que nós nos encontramos, é lá que eu e você, nós temos espaço, sinta realmente que a tua casa, agora se enche da presença, Senhor, é da tua presença que nós queremos ser preenchidos. Esta geração não se levanta de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa geração acordada se levanta, Senhor, da ação do teu espírito, deste novo, deste Pentecostes de misericórdia que é derramado sobre o nosso coração. Toma posse dessa verdade. Toma posse com sinceridade. Deus olhou para você. Deus olhou para a tua pequenez e Ele te chamou. O Senhor te restaurou. O Senhor te deu dignidade. É nisso, Senhor, que cremos. É por isso que tomamos posse da tua verdade e do teu amor sobre nós. Vá orando em língua, solta a sua voz. Peço também que os irmãos que estão aqui vão orando juntos... Pedimos para que neste momento a unção aumente no meio de nós, para que os corações se abram, se abram os ouvidos espirituais, e o nosso coração possa acolher a tua palavra e transbordar, Senhor. Abre, abre espaço, abre espaço, o teu espírito é como um orvalho. Que cai sobre a terra pela manhã. Prepara a terra, tornando-a fecunda. Porque quando a palavra cai numa terra boa, bem preparada. Uma terra que foi regada pelo Teu Espírito. Aí nós cremos, Senhor, que a Tua palavra germina. Passa dia, passa noite. Nós não sabemos nem como isso acontece. Mas nós podemos testemunhar. Isso é verdade. A tua palavra cresce, cresce, cresce em nós. Dando frutos em abundância. Por isso vem Espírito irrigando esta terra do nosso interior. Aumenta a unção neste lugar. Aumenta a unção na casa de cada um dos meus irmãos. Meu irmão, que bênção. Talvez você sempre teve vontade de participar de um congresso e nunca pôde. Porque mora muito longe ou é muito caro. E hoje Deus está te dando este presente, nesses dois dias. Você está aqui. Você está em comunhão conosco. Senhor, que presente o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a graça de nos unirmos. Aos irmãos que estão na Polônia, na Venezuela, na República, em Manaus, no Ceará, em Belo Horizonte. Os irmãos que estão na Bélgica, na Itália, Senhor quanta graça. Os irmãos que estão em Portugal, na África, espalhados por todo o Brasil. É a sua graça que chega a cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nós queremos fluir nas tuas águas. Cante o teu querer, Senhor. O teu
1: querer Derrama em nós, Senhor Pois derrama. em tuas águas Queremos ela vai, ela vai, fluir Em tuas águas Queremos fluir Derrama em nós O teu querer Queremos fluir Fluir o teu querer, pois em tuas águas
0: vou. queremos e tuas tua queremos fluir. Amém, Jesus, fluir. obrigada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
1: Como era no princípio, agora e sempre, por, por todos, todos os, os séculos, séculos. Os séculos.
0: Eu queria convidar você a pegar a palavra junto comigo, ela está em Mateus, no capítulo 9, versículo 9, Mateus, capítulo 9, versículo 9. E nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado dos improváveis, aqueles que nós jamais imaginaríamos que seriam escolhidos, eleitos. Porque o processo humano é diferente do processo divino. Quando você vai chamar alguém para fazer parte de um projeto seu, você deseja garantir que as coisas saem conforme o planejado. A gente sabe que, numa empresa, a parte mais importante de uma empresa é o RH. É o processo seletivo. Né? Você escolhe boas pessoas, e você vai ter bons resultados. Só que o processo de Deus, o processo seletivo de Deus, seleciona de uma maneira bem diferente da nossa. O Senhor, ele tem o hábito de chamar pessoas improváveis, aqueles que nós jamais imaginaríamos que seria esse o procedimento, né? E a palavra confirma isso para nós quando Jesus, através de uma parábola, diz que o reino pode ser comparado a um banquete. E quando este banquete foi preparado pelo rei, ele mandou chamar os convidados. E quando ele foi chamar, mandou os servos, enviou os servos para chamar os convidados, a surpresa desse rei foi que cada um tinha uma justificativa. E essa justificativa, de repente, a gente poderia dizer assim: que foi até justa, né? Uns tinham que cuidar dos bois, os outros tinham acabado de se casar, outros tinham etc, etc. Até vocês já conhecem a parábola. Acontece que, então, Deus envia os seus servos pelas encruzilhadas, pelas ruas à procura daqueles que não seriam naturalmente convidados. E eu vou contar uma experiência que eu vivi uma vez. Eu morei na Igreja da Boa Morte no ano de 2009, quando a comunidade iniciou o trabalho na igreja. Né? E quando a arquidiocese de São Paulo confiou para nós essa missão, a igreja no centro de São Paulo, uma igreja de adoração perpétua, que desde que abriu as portas nunca mais fechou, o desejo da, do bispo era que a gente pudesse fazer um centro ali de adoração que pudesse contar com todas as comunidades da Arquidiocese de São Paulo. E assim foi feito. O bispo redigiu uma carta às congregações, ordens religiosas, comunidades, etc., assinado pelo bispo. E nós enviamos uma a uma na Arquidiocese de São Paulo. mesmo me lembro direitinho, eram 300 e essa carta falava é, o desejo de, do que, que era essa igreja e convidava essas, essas congregações etc, a entrar em contato conosco para saber qual atividade do seu carisma elas gostariam e poderiam fazer na Igreja da Boa Morte. E a gente ficou bem animado com isso. Escrevemos as cartas, mandamos as cartas pelo correio. Passou um mês, dois meses... Três meses e nada. E um dia, eu estava adorando de madrugada na igreja. Foi uma época, assim, bem desafiadora, porque nós éramos em poucos para manter a adoração perpétua. Nós éramos em sete missionários, ainda não tinha adoradores que vinham de fora. E numa madrugada, eu estava adorando. E eu fiquei pensando, meu Deus, cadê os 300? Né? Ninguém, ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, ninguém, nem aí, pensei comigo, né? E aí eu lá, falando com Jesus, será que é isso mesmo? Será que era essa a tua vontade? Por que que não deu certo? Lá, tava ali, meus botões, né? E naquele momento, eu olhei assim um pouco a minha volta. Eu não estava sozinha na igreja. Tinha mais ou menos umas cinco pessoas. Lá na frente, no altar, tinha um, um, um menino que já fazia uns cinco dias que estava frequentando a igreja, que tinha tido um surto psicológico, um surto religioso. E ele estava lá na frente do altar e ele ficava ajoelhando, levantando, ajoelhando, levantando horas, ajoelhando, levantando. Doido, doido, tinha surtado. Ele não sabia de onde ele era, nem como poder ajudá-lo. Um pouquinho para trás, nos bancos da lateral, tinha uma senhorinha, toda corcunda, dormindo. Todos os dias ela ia dormir na igreja e ela jurava que ela estava adorando, né? Quando a gente cumprimentava ela, ela até falava alguma coisa que ela rezou, mas, assim, só se escutava o seu ronco, né? Ela roncava e acordava. Um pouquinho para trás, tinha um homem estranho, todo de preto, que tinha um cabelo comprido, e ele ia rezar sempre na igreja, ele fazia umas orações estranhas, assim. eram aquelas pessoas assim, bem exóticas do centro de São Paulo, sabe aquelas pessoas que só tem no centro de São Paulo? Era ele. E atrás tinha alguns irmãos de rua dormindo. A regra era, não podia roncar e pôr o pé no banco. Fora isso, podia ficar. E quando eu olhei ali na igreja, eu falei assim, agora eu entendi. Para o banquete, foram enviados os convites aos consagrados, aos que, em tese, deveriam ser os primeiros adoradores. Mas aqueles que estavam naquela igreja, naquele momento, tinham sido chamados por Deus das encruzilhadas. E eram aqueles que ninguém jamais escolheria para ser um adorador, porque, para adorar, a gente não espera um irmão de rua que está dormindo, uma senhora, um homem doido. Mas foram exatamente esses os escolhidos por Deus. E eu queria que você desse assim, uma visualizada, né? passe aí na sua cabeça, um pouquinho de quem são as pessoas que caminham com você. E eu queria perguntar para você se faz sentido se na sua comunidade, se no lugar no seu grupo, na sua fraternidade, também você encontra pessoas que estão nas encruzilhadas, coxos, aleijados, alguns doidos, outros sujos. Esses são os escolhidos. Eu entendi que Deus tinha levantado a Igreja da Boa Morte para isso, porque ela era um sinal da aliança. Ela era um sinal do que Deus deseja para nós dentro desse carisma da aliança de misericórdia. Eu queria que você pegasse, então, aqui comigo. Nós vamos ler juntos o chamado de Mateus, que diz o seguinte. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe, segue-me. Esse, levantando-se, o seguiu. Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe, segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, Vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, perguntaram aos discípulos por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois e aprendei o que significa Misericórdia quero e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Não ouvi? Não vim chamar justos, mas sim pecadores. E às vezes nós nos justificamos diante do chamado, dizendo, Senhor, eu não posso te seguir porque eu sou pecador. E o que Jesus diz para nós é exatamente o contrário. Eu vim te chamar porque você é um pecador. Porque você é, sobretudo, um filho e um necessitado da misericórdia de Deus. Meus irmãos, isso é, é maravilhoso se nós tivéssemos essa, essa coragem de mergulhar dentro desse mistério. Nós sabemos que, na palavra, quando diz que Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, e por isso os fariseus o acusavam, significa que comer, sentar-se à mesa, é estar em comunhão com. A acusação que eles faziam para Jesus... É que se Jesus andasse ali com os pecadores, Jesus falasse com os pecadores, Jesus estaria sendo conivente, Jesus estaria é, autenticando a, a postura deles, o comportamento deles e etc, etc. Por isso que os fariseus ficavam cercando Jesus e ficavam incomodados com o fato de Jesus ter ao seu redor amigos errantes. Se esse ditado valesse para Jesus, né? dize-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Se esse ditado valesse para Jesus, mas não vale. Porque nós olharíamos para o grupo que circula Jesus, que caminha com Jesus para os seus primeiros discípulos, e nós encontraríamos um grupo de errantes. Homens e mulheres Pecadores. Esse é o mistério que Deus tem para revelar para nós. Eu falei para vocês que a parábola diz de um reino semelhante a um banquete. E o que acontece aqui na palavra? Acontece que, no momento em que Mateus está sentado na coletoria de impostos, ou seja, Mateus era considerado um homem traidor que se unia ao Império Romano para cobrar impostos pesados sobre o povo de Israel muitas vezes injustos. E acontece que Mateus, sendo um traidor público, um pecador público, alguém que não era digno de ser chamado do povo de Israel, Jesus olha para ele. E Jesus não diz assim, olha, Mateus, vamos fazer, um, vamos fazer um, um caminho. né Você primeiro vai mudar de vida, depois que você mudar de vida, você vem me seguir. Não foi assim. Jesus olhou para Mateus e disse para ele diretamente, Mateus, segue-me. Sai daí e vem para cá. Jesus não se preocupou o que Mateus carregaria junto consigo. Mas Jesus entendia que quando Mateus, saindo daquela posição, saindo da coletoria de impostos e decidindo se segui-lo, Jesus mesmo era capaz de transformá-lo completamente. E foi assim que aconteceu. Mateus se levantou e a palavra diz que ele fez isso imediatamente. Ele ouviu e ele sequer perguntou para Jesus, mas Jesus, você tem certeza? Ou eu? Ou perguntou para Jesus, mas e minhas coisinhas, né? E meus esquemas, os negócios que eu estou ajeitando, espera aí que eu só tenho os negócios para pagar. Não foi assim. Mateus, imediatamente, se levanta da coletoria de impostos e segue Jesus. E a atitude dele é uma atitude que se coloca logo em prontidão, em serviço. Mateus prepara uma janta e ele, se sentindo honrado daquela presença, convida também outros. Bonito que, se a gente olha para Mateus, a gente vê que Mateus não só está seguindo Jesus nos seus passos, no seu caminho, mas Jesus, Mateus faz com que outras pessoas também tenham a possibilidade de se encontrar com Jesus. Ora, o reino se assemelha a um banquete em que são convidados aqueles que estão nas encruzilhadas. Ora, o reino se assemelha ao jantar que Mateus fez para que Jesus pudesse participar. Porque o reino, meus irmãos, é a presença de Jesus no meio de nós. O reino está no meio de nós. Ao mesmo tempo que ainda não na sua plenitude, mas quando ele está no meio de nós, as coisas, então, começam a seguir na sua vontade, no seu querer. E eu partilho aqui uma experiência... E me toca muito, é, é uma experiência que uma irmã viveu há uns anos atrás, em, em um retiro, e ela estava refletindo sobre o nosso carisma, sobre a misericórdia, sobre o chamado de Deus por nós, e ela começou a perguntar para Jesus quais eram os baluartes da aliança, né? acho que todo mundo já fez essa pergunta um dia, mas quem é, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de escolher, porque são tantos, né? É Santa Faustina, é Padre Pio, é Santa Terezinha, é São Miguel, enfim, a gente, tem um... a gente não tem porque tem muito. E ela foi perguntar para Jesus de onde tinha nascido, porque nós sabemos que cada carisma nasce de um grito do coração do homem. E ela queria saber qual santo que havia suplicado por esse carisma. E durante o um momento de oração, Jesus então começou a mostrar para essa irmã qual foi esse mistério, ou seja, quem eram os nossos pais espirituais, quem havia gerado desde de sempre no coração de Deus esse carisma. E para surpresa dela, Deus começou a mostrar algumas almas que no último momento da vida clamaram por misericórdia. Essas almas que... E, e aí ela contou a história para nós que, no momento lá, aquela prostituta, já no seu leito de morte, olhando para a sua vida e vendo tudo o que havia acontecido, levantou os olhos para o céu e disse misericórdia. Um traficante que fugia da polícia pelas vielas de uma favela e, um pouquinho antes de ser atingido, ele olhou para Deus e ele gritou por misericórdia. Meus irmãos, foi o grito de homens pecadores. São os santos da última hora, o padre Henrique chama de os santos da psique desgraçada. Aqueles que nós jamais poderíamos dizer aonde estão. Aqueles santos escondidos que nós não sabemos o nome. Esses são os nossos pais espirituais. São aqueles que gritaram a Deus por misericórdia. Porque talvez se tivessem tido a oportunidade que eu tive, a oportunidade que você teve, seriam muito melhores do que nós muito mais santos, muito mais apaixonados por Jesus. E eu partilho aqui com vocês um testemunho. Há uns, acho que um mês, um mês e pouco atrás, nós tivemos o grande presente de fazer um talitacom, mesmo no meio da pandemia, porque nós fomos na casa de acolhida de Tremembé, fazer um talitacum para as filhas da Aliança. E foi uma experiência maravilhosa. É... Para quem não sabe, né? nós temos duas casas de acolhida feminina, uma casa de triagem em São Roque e uma casa de acolhida em Tremembé. E são oito as filhas que estavam lá na casa. E nós preparamos com muito carinho o encontro, o talitacum foi lá mesmo, ou seja, para evitar, não tinha... É, se prevenir também no meio dessa pandemia. E, durante o encontro, desde o comecinho, muito abertas as animações, as orações, a escuta da palavra, o clima, já podia sentir como aquele clima era um clima de abertura da vontade de Deus, da escuta de Deus. E, à medida que a gente ia... Eu não as conhecia, a gente foi interagindo, escutando a história de uma, de outra, né? Cada história, que eu não posso nem dizer aqui. Né? Cada história é uma mais, uma mais complexa, né? para não dizer outra palavra, do que a outra. E no momento em que a pregação era sobre o pecado, é, no momento em que as pessoas se sujam, né? vocês já sabem o que é isso, depois da apresentação, acontece que todas elas se jogaram no chão pegaram o barro e não só sujaram a mão, mas todo o seu corpo. Eu nunca tinha visto aquilo. Para mim, aquilo foi impressionante. Eu achei tão assim que tinha uma que não ia abrir nem o olho, de tanto barro que tinha. Mas, naquele momento, me veio uma comoção. E a palavra ressoou nos meus ouvidos os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Eu senti naquele momento como se o reino estivesse no meio de nós. A presença de Deus ali, por causa da contrição, por causa do arrependimento, elas estavam rendidas. A rendição do seu coração atrai o coração misericordioso do nosso Deus. Meus irmãos, ser da aliança de misericórdia não é diferente disso. Eu te pergunto que diferença há entre um filho da aliança e um outro membro da aliança de vida, amigo, da comunidade de aliança. Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. Deus nos tirou do mesmo lugar. E Deus quer nos colocar no mesmo lugar. Eu queria que você entrasse nesse mistério. Você entrasse nesse mistério da misericórdia de Deus. Para que você nunca mais dissesse que os teus pecados são um impedimento. Para que você possa corresponder ao chamado que Deus tem para você. Sai da coletoria de impostos. Se levanta da tua mesa. Se levanta do lugar onde você é e segue Jesus. Permita que andar pelo caminho que Jesus está te dando, pela sua vontade. É esse processo onde ele mesmo faz a restauração. Jesus não tem vergonha de nós. O teu pecado, o meu pecado, não pode sujá-lo. Nós não podemos corromper Deus nós não podemos deixá-lo impuro. A sua misericórdia, meus irmãos, isso é, a, a nossa cabeça às vezes confunde, mas a sua misericórdia sobre nós, ela é como um oceano. Tem aquela música do Valmir Alencar, né? não sei se os meninos sabem. Olha para a tua história, a tua vida, e vê que o teu pecado é como uma gota no oceano da misericórdia de Deus toda a tua vida, se juntasse todo o teu pecado diante da misericórdia de Deus, seria um nada, um nada. Esses dias, na primeira leitura de Zacarias, me chamou muito a atenção um, um versículo que diz quando a palavra a revelação é sobre a morada de Deus, ou seja, Deus veio habitar aqui, ele se encarnou, ele se esvaziou nesse, nesse, nessa quênus, Ele, ele se diminuiu por nós, ele se encaixou na humanidade por amor a nós. Nesse momento, ou seja, que a morada de Deus se estabelece no meio de nós, isso é escândalo, isso é loucura. Como pode Deus habitar no meio de nós, pecadores? E a palavra diz, no livro de Zacarias, Silêncio. Toda carne diante de Yavé. Cala-te. Porque a nossa carne rebela, a nossa carne diz, não, não é possível. Deus não pode morar comigo. Deus não pode estar aqui. Mas a palavra de Deus diz, cala-te, silêncio. Porque diante do mistério da misericórdia, nós temos que fazer como Santa Teresinha. Fiz... Calar e repousar em mim os meus desejos. Como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Como uma criança tranquila. Meu irmão, para de fazer objeção. Para de dar ordem em Deus. Para de dizer se Deus pode ou não pode. Se Ele quer ser bom, o que te importa? Se Deus quer ser misericordioso, você vai contrariá-lo? Se existe em Deus um mistério sobre a sua vida, eu convido você a não deixar a graça de Deus ser desperdiçada. Não permitir que a graça depositada em ti seja em vão. Existe um mistério sobre nós. E a continuação desse livro de Zacarias conta uma visão onde o profeta vê Josué, Josué se apresenta diante do tribunal de Deus. Se vocês quiserem pegar, pode ir lá em Zacarias, no capítulo 3. E diante do tribunal de Deus, de um lado está Satã para acusá-lo, e de um outro lado está o anjo de Deus, o anjo de Yavé. E Enquanto Satanás tenta acusar Josué, porque Josué, na visão, está todo sujo. Josué representa... O povo, ele é o líder que entrou com o povo de Israel na Terra Prometida. Mas ele está impuro, ou seja, ele está sujo. Como pode Josué entrar na Terra Prometida assim? E a Terra Prometida para nós, ela faz uma alusão ao que nós experimentaremos no paraíso. Acontece que se de um lado Satã acusa, do outro lado o anjo de Deus, de pé diante de Josué, recebe uma ordem. E a ordem é a seguinte, tirai a roupa suja e dai para Josué vestes suntuosas, vestes novas. E não para por aí, depois das vestes novas, Deus diz ao anjo, ordena ao anjo que ajeite, Josué, né? olha que bonito, nós somos ajeitados por Deus, ele nos arruma. E ele coloca sobre a cabeça de Josué uma tiara, um diadema, uma coroa, que é colocada, a mesma palavra que se usa para explicar a mitra, que é aquele chapéuzinho que coloca sobre a cabeça de um bispo. A cabeça de Josué agora é coroada de autoridade. Josué recebe vestes suntuosas, e recebe uma autoridade, um reinado. E aqui eu te pergunto: se Deus trocou as tuas vestes, quem te acusará? Se Deus está fazendo uma obra de restauração em você, quem te acusará? Quando nós escutamos a história da, daquela mulher, a pecadora, adúltera, e os homens se organizam para atirar pedra nela, né? Todos com aquele senso de justiça, dizendo isso que nós estamos fazendo é para honrar a Deus, é para ser zelosos diante da lei. E no momento em que Jesus chega, Jesus escreve na terra, na areia. Todo mundo fica curioso, né? O que será que Jesus escreveu? A verdade mesmo é que se fosse para a gente saber, estava escrito, né? Ficou mistério o que Jesus escreveu. Mas o que nós sabemos é que a lei de Deus foi escrita na pedra. Mas o pecado Jesus escreve na areia. E enquanto Jesus ia escrevendo o pecado da mulher, Jesus continuou a lista dizendo o pecado daqueles homens de um a um, a começar dos mais velhos até os mais novos. E qual foi o resultado? O resultado é que, um a um, foram se retirando. Então, Jesus se levantou e disse para a mulher, se ninguém te condena, eu também não te condeno. E eu pergunto para vocês o quanto tempo uma escrita na areia dura, né? Um dia? Algumas horas? Uma chuva? Um vento? São os nossos pecados diante de Deus. O que Deus precisa fazer para te purificar? Só um vento. O que Deus precisa fazer para te purificar? Só uma chuva. É o suficiente o derramamento da graça de Deus... E ele pode transformar os maiores pecadores em santos. Você acredita nisso? Você toma posse dessa verdade? Essa verdade é uma informação que você conhece ou é uma realidade que você vive? Os maiores pecadores se confiarem na minha misericórdia se transformarão nos maiores santos. Meus irmãos, eu quero rezar junto com vocês, pedindo essa graça. A misericórdia de Deus nos escandaliza. Mas a palavra nos ordena silêncio. Cala-te. Diante do mistério. Diante do mistério da sua misericórdia sobre nós. Diante dessa imensidão deste mar de amor que é suficiente para apagar toda a tua história de pecado fazer com que você saia desse posto da coletoria e faça parte do convívio dos eleitos meus irmãos o Senhor retira do lixo indigente para fazê-los assentar com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Do lixo, ele retira o indigente. Qual foi o lixo que você veio? Do lixo ele retira. Nós sabemos que aqueles que se encontram com esse carisma, A gente costuma dizer que a gente pesca em curva de rio, né? E não adianta esperar que venha salmão de lá. Só vem tranqueira. Foi do lixo que ele nos encontrou. Deus talvez tenha te encontrado na depressão. Deus talvez tenha te encontrado desequilibrado emocionalmente, afetivamente. Deus, talvez se a gente te encontrado completamente desordenado nos amores, se amar qualquer coisa, numa busca desenfreada, na verdade, por ser amado. Talvez Deus te encontrou amando o mundo, as roupas, o dinheiro, a fama, os vícios, a droga, o teu corpo do lixo. Ele retira o indigente. Deus olhou para você, meu irmão, quando talvez ninguém mais te olhava. Deus olhou para você, talvez de um lugar de um interior, de um sítio, onde ninguém sequer conhecia teu nome. Do lixo, ele retira o indigente para fazê-lo assentar-se com os nobres. Ele nos coloca num banquete. Ele nos faz assentar com os nobres. E a palavra continua dizendo num lugar de muita honra. Muita honra e distinção. O Senhor te coloca num lugar de eleito. O Senhor coloca você... Neste lugar de distinção. Meus irmãos, se nós tivéssemos que fazer aqui um altar para os nossos baluartes. Imagina como seria? Um homem atrás das grades. Uma prostituta. Um traficante. Um político corrupto. Um estuprador. Consegue imaginar? Se nós levantássemos um altar da aliança. Os santos sem nome. Os santos que gritaram a Deus misericórdia. Que naquele vazio, no desespero, pediram a Deus por salvação. Você se ajoelharia diante de um baluarte desse? Você se ajoelharia diante do pedestal aonde Deus mora? Converte teu coração. Converte teu coração dos julgamentos. Converte o teu coração da condenação. Porque se você tem dificuldade de entender isso, você jamais vai acertar misericórdia na sua vida. Você vai olhar para os teus irmãos de comunidade, fazendo juízo, condenando. E você corre o risco de ter anos de comunidade. Ih, tem não sei quantos anos de comunidade. É, mas não entendeu nada. Você corre o risco de ficar pior a cada ano que passa. Pior. Imagina que desgraça. Que desgraça seria se os seus anos de comunidade te transformassem em um homem e uma mulher menos misericordioso. Meus irmãos, diante do mistério da sua misericórdia, cala-te, silêncio, silêncio. Se Deus quer ser bom, que te importa? Se Deus quer ser misericordioso, você vai contrariá-lo? Fecha os teus olhos por um instante e entra dentro desse mistério. Mergulha no mar da sua misericórdia. Onde estaríamos nós, Senhor, se não fosse o teu amor? Onde estaríamos nós se não fosse a tua misericórdia, Senhor? Diante dos teus mistérios, nós temos que tirar a sandália dos pés. E reconhecer que nós não somos nada. E reconhecer que o Teu mistério e a Tua misericórdia sobre nós é muito maior do que aquilo que nós podemos medir ou calcular. A visão de Zacarias se completa, dizendo no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois que Josué está de vestes tosas e uma coroa sobre a cabeça. O Senhor diz com toda a sua autoridade, onipotência, o Senhor dos exércitos, iavé. Se andares pelos meus caminhos, ou seja, se você me seguir, como fez Mateus, guardarem os meus preceitos, se você conservar a sua palavra no coração, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios. Eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. A autoridade e o governo de Deus nascem de homens pequenos. Nascem de homens miseráveis, mas que foram purificados, receberam vestes novas, como aquele menino, o filho pródigo, que voltou para casa sujo do convívio dos porcos. E recebeu de Deus uma festa. Recebeu vestes novas, sandália aos pés e um anel no dedo. E a palavra diz, meus irmãos, quando fala da misericórdia, das parábolas de misericórdia. Que há mais festa no céu diante dos anjos de Deus, imagina essa cena, imagina se por um instante Deus nos desse uma visão espiritual e nós começássemos aqui a enxergar espiritualmente o que está acontecendo, nós veríamos os nossos anjos da guarda, o meu anjo da guarda que é enorme, mais de 3 metros de altura, imagina, talvez se a sua casa é pequena ele está até um pouco encurvado, apertadinho, né? Nós estaríamos enxergando aqui no Motuquara o anjo guardião desta casa. São Miguel, lá na porta. Como um príncipe guardião. Imagina se nós enxergássemos. Conseguiu imaginar? Agora imagina isso em festa. Imagina isso em cânticos. Em júbilo. Imagina os anjos cantando a Deus glória pela sua misericórdia. Porque um pecador voltou. Porque a dracma, o tesouro, foi encontrado. Porque o filho que estava perdido, agora vive. Imagina a festa. Continua com os seus olhos fechados. Eu convido você agora, vai orando em línguas bem suave. Vai orando para que seja a palavra entrar no teu coração, meus irmãos. Não não são as minhas palavras aqui, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que se revela e em especial para o nosso carisma. Deixa isso cair no teu coração. O Senhor diz para Mateus e para aqueles homens que estão sentados na sua casa, Alguns pecadores, uns publicanos e outros pecadores fariseus, todos pecadores. Ele diz, e aprendei o que significa misericórdia. Aprendei. Ele está dizendo que não é natural misericórdia. Nós não sabemos misericórdia naturalmente, porque naturalmente a gente quer justiça. Naturalmente você colhe o que você planta. Naturalmente é ação-reação. A misericórdia é sobrenatural. A misericórdia é a aliança da parte de Deus. Aprendei o que significa misericórdia. Aprendei, aprendei. Senhor, nós queremos entrar neste mistério. Senhor. Nós queremos entrar neste mistério. É grande demais para nós, Senhor. Porque quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. A nossa carne não entende o Teu querer, a forma Tua de pensar, de raciocinar. Mas no Espírito, Senhor, se nascemos de novo, se tivermos este batismo sobre nós, limpa as vestes, que faz com que a minha veste esteja alvejada. Pelo sangue do Cordeiro, aí no Espírito, Senhor, nós entenderemos o que significa misericórdia. Faz-nos entrar neste mistério, Senhor. Que caiam por terra julgamentos, que caiam por terra culpa que caia por terra Senhor, entendimento errado sobre nós mesmos, meu irmão isso de nada tira a radicalidade pela santidade, de nada tira, mas isso nos coloca no mistério, por isso deixa Deus tocar teu coração, deixa Deus tocar teu coração,
1: Tua vida O que ainda te prende Ao que passou Se tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Olha para a tua história, tua vida
0: Te prende, meu
1: irmão. O que ainda te Sai, prende, meu irmão Sai neste momento
0: Abandona o teu passado passou. Nós agora neste momento Nos voltamos à tua misericórdia hinos
1: cantamos,
0: Nós recitamos Entoamos hinos à tua misericórdia Tantos salmos
1: Senhor. recitamos Da misericórdia infinita tu Pai Saibas Que todo teu pecado Em toda tua vida uma pequena É uma pequena go que se
0: derramou no que
1: mar se derramou no mar, e a misericórdia infinita deixa
0: deixa essa misericórdia penetrar no teu coração De Deus, aceita aceita que Deus é mais amor por ti Deus te ama tanto dizer Deus te ama tanto a sua misericórdia sobre ela nós existe é eterna Senhor Eterna é a Foi sua misericórdia uma
1: gota E o
0: mar a consumir O
1: mar consumiu
0: Obrigada Senhor Agora com as suas palavras Engrandeça a misericórdia de Deus sobre você Obrigada. Diga eterna é a sua misericórdia porque o Senhor me tirou da lama e eterna é a sua misericórdia
1: porque o Senhor olhou a minha pequenez e eterna é a sua misericórdia
0: o Senhor me resgatou por isso eterna é a sua misericórdia o Senhor me capacitou porque eterna é a sua misericórdia o Senhor me fez grande porque eterna é a sua misericórdia o Senhor derramou dons em nós, porque eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é providente para conosco, porque eterna é a Sua misericórdia. O Senhor corrige os nossos erros, porque eterna é a Sua misericórdia. O Senhor nos deu vida nova, porque eterna é a Sua misericórdia. O Senhor sustenta a sua igreja. Porque eterna é a sua misericórdia. Sim, o Senhor levanta e olha para o pobre e o órfão. Porque eterna é a sua misericórdia. Nós te intomos, Senhor, cânticos. Unimos a nossa voz, a voz dos anjos. Para dizer eterna, eterna, eterna é a sua misericórdia. Eterna, geração em geração. Geração em geração, bendito oh, 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 seja o oh, 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 teu nome, oh, 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 oh. Senhor. Oh. seja o Teu nome, temos juntos esta oração que o Senhor deu para nós como revelação através da imagem da Imaculada, sabendo que os anjos nos ajudam, que sobre nós existe esse céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, levando a Deus as nossas orações e trazendo sobre nós cura, graça, restauração. Nós te pedimos, Senhor, que faça em nós uma obra de cura e de libertação, para que possamos ser restaurados pelo teu amor. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo para livrar-nos do marido.